0: Oi, meu nome é Edilene, mãe da Mari.
1: Me sinto honrada em pertencer ao quadro de mantenedores do Projeto do Coração, o podcast que tem abençoado milhares de lares, levando o conhecimento do plano de Deus para as famílias. No episódio bônus, chamado Faça Parte do PDC, você descobre como ser abençoador
0: também. Um abraço a todos e fiquem com a Kátia. Obrigada, Edilene. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina a cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje a entrevistada é a Bruna Botelho. Ela que é tão procurada para falar de rotina, educação e sono, hoje nos fala sim da importância dessas coisas, mas a principal mensagem é que nós, como pais e mães, precisamos mesmo é depender de Deus e não de um novo método.
1: A minha maior dificuldade na maternidade sempre foi esse descanso do Senhor, de estar com o coração descansado mesmo de que a obra é toda do Senhor. Eu sempre quis correr atrás das coisas, Assim, sempre eu querendo consertar as coisas, eu querendo fazer algum esforço para que as coisas saíssem do jeito certo. E sempre eu caindo do cavalo, sendo lembrada mais uma vez pelo Senhor de que eu dependo dele, é apesar de mim, e não por causa das coisas que eu faço. Como mãe, eu não
0: sou a capitã desse navio. Então... Vamos ouvir, aprender, ser lembrados que sim, somos chamados a fazer o nosso melhor. Mas quem edifica a casa é o Senhor. A minha entrevista hoje é com a Bruna Botelho. Se você está na internet, tem criança pequena, imagino que a maioria de vocês vai a conhecer pelo Instagram, mamãe por vocação. É um prazer ter a Bruna aqui hoje. Bruna, seja muito bem-vinda ao podcast e seja muito bem-vinda. <risos> Obrigada,
1: Kate. Um prazer é todo meu de estar tá aqui. Já acompanho há algum tempo. É, o podcast foi indicação de várias amigas, assim, minhas, né? Que me, me indicavam. E às vezes eu até comento alguma coisa na internet e alguma amiga me manda um episódio de podcast, fala, oh, olha aqui, foi bem legal falar <risos> um pouco sobre isso também, então eu sou uma fã também
0: <risos> do podcast. Que legal, que legal, é muita, muita ouvinte também, sempre indica, ah, fala com a Bruna, entrevista a Bruna, e a verdade é que faz tempo que a gente tá nesse vai e volta, então tá, uhum. tá, tá, tá sendo produzido assim faz tempo, mas agora vai sair o episódio. Isso, joia. Bruna, eu sei que você é esposa, mãe de quatro, tá grávida do quinto. Se você puder, se apresenta um pouco aqui para as pessoas que não te conhecem. Bom,
1: meu nome é Bruna, né? Como já foi dito, Bruna Botelho, eu tenho 30 anos, é, eu sou casada há nove anos com o Pedro, mãe de cinco filhos: três meninas e dois meninos. É, as idades hum. hoje, né, são de seis. 5, 3, 1 ano e o bebezinho que tá na barriga, tô na metade, passei um pouco da metade da gestação. Legal. Eu nasci num lar cristão, a nossa família é de Santa Catarina, né, no Brasil. E apesar de ter nascido aqui, a gente já morou, né, depois que eu me casei, a gente já morou em vários lugares. Até o pessoal às vezes no Instagram fala que eu sou meio nômade. A gente já morou <risos> na Itália. Já morou em Joinville, já morou no Rio de Janeiro, em Florianópolis duas vezes nossa. e agora a gente está por aqui, né? É, em Florianópolis, Santa Catarina. Eu comecei o Instagram com essa ideia, assim, né, de mostrar um pouco da nossa vida, assim. Mas a gente já estava comentando, né, com relação a essa coisa de escrever, é um jeito de organizar, né, as minhas ideias. Uhum. E até ter morado em vários lugares e né, ter a, essa quantidade de filhos, tudo isso vai somando, assim né, vai tendo várias coisas para falar Sim. e organizar <risos> os pensamentos. Uhum. Sim. É, em 2013, eu comecei um blog com algumas amigas queridas, e em 2017, a gente decidiu, então, abrir um Instagram, né? Pra falar sobre maternidade e tal. Foi tudo bem natural, assim. Foi... Assim, não, eu não tinha nenhum objetivo, assim, sabe? De, ah, vou abrir pra, pra ter uma renda ou pra conseguir, enfim, dar algum curso, né? Porque hoje tem bastante disso, assim, né? Uhum. E o que é bacana, porque ajuda, né? Muitas mães até. Mas, na minha época... Tudo começou bem natural, assim, sem segundas intenções. Mas a coisa foi crescendo e o pessoal é, começou a me procurar para falar sobre esses assuntos de rotina e sono do bebê. Uhum. E eu nem imaginava, sabe, Kate, eu tinha, assim, pensado em falar sobre outros aspectos, assim, da maternidade, mais aquilo que a gente comentava no blog, alguns temas que a gente tinha em mente. E acabou indo naturalmente por esse lado aí de rotina, de sono e tudo mais. Que é o que o pessoal mais me procura, assim, né?
0: É o que mais pega no começo, né? Uhum.
1: E é isso, eu cursei quatro anos de letras português, mas não me formei. <risos> eu ia me formar, mas acabei casando e indo morar na Itália. E não concluí. Foi ótimo não ter concluído, mas o tempo que eu passei na universidade foi bom me ajudou assim em várias em várias coisas hum. e é isso logo no início né, do casamento eu conheci a fé reformada e fiquei convicta assim agradecida a deus pela minha profissão no lar como mãe como dona de casa então eu não almejava assim uma grande carreira né assim a minha vida não é a vida de alguém que tinha o desejo ou teve uma carreira antes teve um trabalho então, eu não fazia letras português por, por essa questão de gostar de escrever, de gostar de organizar, assim, né, os meus pensamentos escrevendo. Mas uhum. nada que eu quisesse seguir. E aí, então, a gente decidiu, eu e o meu marido, que eu ficasse em casa, que eu estivesse cuidando das coisas de casa. E fui surpreendida, fui atropelada. Não, atropelada não, mas <risos> fui surpreendida pelo pelo Senhor mesmo, né, com, esse, com essa missão, com esse trabalho uh, nas redes sociais, é, uhum. que como eu falei, começou despretensiosamente, mas o Senhor já
0: tinha os planos dele, né, desde o uhum. começo. Que legal. É interessante que você falou, por exemplo, que você... Começou pensando em falar sobre alguns temas e, na verdade, as pessoas estavam te procurando mais sobre os assuntos específicos, tipo rotina, sono de criança. E uhum. o, é, é isso ainda que as pessoas mais te procuram na internet? É,
1: hoje já, hoje o, o Instagram tem umas... Algumas linhas, assim, né, que tem, o pessoal pergunta bastante sobre educação, hum. né, seja na parte formativa, de formação acadêmica, né, das coisas que eu ensino para as crianças com homeschooling, seja a questão de, né, de criação de filhos mesmo. Uhum. perguntam algumas coisas sobre casamento e como conciliar né, o casamento com os filhos, mas eu posso dizer que o que mais, o pessoal mais pergunta, assim, me procura e,
0: e manda direct é rotina e sono mesmo. Hum, é, e aí que é, vai ser, assim, acho que a gente vai entrar em várias coisas, mas vai ser mais ou menos o tema geral aqui, vai ser rotina, e, e eu queria talvez perguntar por que será que esse é o ponto que pega tanto, assim, é, acho que é claro que a gente vai levando a nossa vida meio desorganizada, meio sem rotina, meio sem estrutura, e quando são, né, só, só eu sozinha, ou só eu e meu marido, ou seja, adultos, lidando com adultos, uhum. a, até que a gente consegue se virar mais ou menos, né, sem rotina, sem essa organização, mas aí entra um bebê, ou uma criança mais velha, dependendo, né, em adoção, ou seja, entra um ser que não é adulto na rotina e uhum. que não dorme direito e aí de repente a gente sente falta e a necessidade daquilo que a gente nunca teve então uhum. eu, eu queria que você falasse um pouco disso, do, talvez por que que a gente sente, por que que vem essa necessidade assim, ai ah, agora eu preciso aprender tudo que tem para aprender sobre rotina, sobre é, sono saudável sobre tudo isso e, e por que que uhum. isso vem tão desesperado pra gente a hora que a gente tem um filho ali
1: então, Kate, acho que tem duas coisas, né? A primeira é a pessoa que me conheceu né, na, nas redes sociais, ou conheceu outras famílias e começa a reparar que aquelas famílias têm uma certa ordem. Hum. E foi isso que chamou a atenção no início, para que as pessoas me perguntassem sobre rotina, é que sem querer eu compartilhava do meu dia, e no meu dia, as meninas, né, na época eu tinha as duas e nasceu a, a terceira, eu compartilhava de horários, os horários que elas faziam a soneca da tarde juntas, uhum. o horário que elas dormiam à noite, né, como é que era o ritual, e elas iam dormir todas juntas, então eu acho que tem, primeiro, a, essas pessoas... Que ou começam a conhecer famílias que têm uma rotina, que tem uma ordem, uhum. e começam a ver benefícios nisso. Meu marido estava na academia essa semana, por exemplo, né? E aí comentou que ele tinha dormido demais, porque a gente estava muito cansado, e quando era oito e meia da noite a gente já estava dormindo. Uhum. E aí ele faz academia às seis, né? Bem cedinho. Ele falou, ah, eu, hoje eu acordei mais disposto, né, porque eu consigo dormir melhor. E uma outra mãe ficou curiosa, ela falou, como assim, você não é o pai de, das quatro crianças? Como você estava dormindo oito e meia? Hum. E ele falou, ah, porque as minhas crianças dormem cedo, assim, assim, sete e meia, elas já estão na cama. então Então, assim, eu acho que tem essa... É, de repente, a gente tem pessoas que não sabem que existe rotina dessa hum. forma para famílias uhum. e elas então têm esse contato e despertam para esse tema. Sim. E, por outro lado, tem essas pessoas, né, como tu falou, que de repente chega um terceiro elemento, quarto, quinto, sexto da família <risos> e elas se veem nessa situação, né, gente, e agora? Ou eu ponho ordem ou eu vou estar vou tá sendo tragada, né, porque uhum. o que acontece é que quanto mais pessoas tem na casa, mais demandas vão surgindo, né, uma Sim. nova vida, né, uma, uma criança pequena, ela tem uma série de demandas ali que não são as mesmas de um adulto que vão precisar ser atendidas. Sim. E aí, sem si, uma rotina, isso vai sendo atendido no, no momento que dá ou no momento que surge, no momento que o pai ou a mãe está vendo e acha que, tem, que a criança tem fome ou que a criança tem sono ou que precisa brincar e vai atendendo ali. Quando ela vê que ela atende essa criança né, a qualquer horário e isso causa uma confusão na vida dela porque ao invés de fazer a comida ela foi fazer o bebê dormir, daí passou o horário do almoço, uhum, o marido chegou uhum. não tinha comida, de repente ela começa a se ver em apuros e aí vê que precisa é, vai precisar de uma rotina ou vai precisar de alguma coisa que talvez ela nem saiba que é a rotina, vai precisar de alguma coisa para resolver
0: né uhum, uhum. e aí
1: então entra né, essa questão toda de ordenar né, os nossos horários, os nossos, ah, as nossas atividades diárias, para que no, num dia né, de 24 horas a gente consiga fazer tudo o que a gente precisa, dando Sim. atenção para o nosso corpo, para nossa mente, né, para uhum. alimentar o nosso espírito. Então, para que a gente consiga dar conta de tudo isso, sendo, né, tanto para os adultos da casa quanto para servir as crianças, vai precisar ter uma ordem, né?
0: Sim. E como pelo menos eu, como eu me apego com a rotina. Então, porque, por exemplo, quando o meu filhinho nasceu, primeiro, aí nós fomos muito de rotina desde o começo. Vamos fazer isso, esse é o ritual da noite, não sei o quê. Uhum. E, assim, funciona, não é mágica, né? Exige persistência e tudo mais, e funciona. Hoje os meus filhos são maiorzinhos já. E... Eu ainda amo o fato que eles dormem cedo, eu amo ter a noite livre <risos> com o marido, né? eu amo o fato que oito da noite estão todos na cama, e, então assim, o maior sucesso, a alegria da nossa vida é poder estar na cama... Às nove, e é tão bom. <risos> então, eu queria assim, isso eu vejo o benefício hoje para a família inteira. Mas eu queria, então, que você falasse um pouco, por mais que talvez seja óbvio, mas às vezes não. Eu não sei também se é uma questão cultural esse lance de ver a rotina como uma ajuda para a família, não como um empecilho. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância da rotina para a criança para os pais, é, até para o casamento, né, para filhos, uhum. a importância de ter uma rotina para poder nutrir o casamento também. É, uhum. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, Kate,
1: é, a rotina ela é muito importante, né, como você falou aí, para várias pessoas né, envolvidas uhum. em situações, né. Então, assim, é muito importante que a criança tenha uma rotina Primeiramente pela parte fisiológica, né? O um uhum. bebê, ele ele tem uma necessidade específica de horas de sono para que ele cresça, para que ele se desenvolva. A mesma coisa as crianças pequenas. Então assim, o dormir bem, né, ter uma boa rotina, ela não é a cereja do bolo, ela é fundamental, ela uhum. é a base. Ela, ela é algo que vai fazer com que essa criança se desenvolva da melhor forma. Então Sim. a primeira coisa é para a saúde dessa criança, né? Para que ela tenha todos os hormônios bem ajustados, para que ela né, cresça com saúde, ganhe peso, né? O bebezinho consiga estar tá, é, mais tranquilo, mais descansado. Se ele não tiver uma rotina, não tiver essa previsibilidade ele acaba ficando muito agitado, essa agitação, essa hiperatividade vai interferir na amamentação, que vai interferir no sono, que vai interferir em tudo de novo, né, que vai deixá-lo agitado, então vira um ciclo, né, vicioso. Sim. Então, prim primeiro ponto é, é fisiológico mesmo, né, depois tem a questão do desenvolvimento, né, uma criança que dorme bem, que come bem, ela vai se desenvolver muito melhor, né, Ou seja... É, a questão motora, cognitiva, qualquer área né, da vida dela vai ser uhum. coberta nesse sentido quando ela tiver uma boa rotina, né? Porque a rotina vai proporcionar com que ela durma melhor e coma melhor, né? Então essas duas coisas Sim. vão estar tá sendo equilibradas ali pela rotina. Tem a questão da memória, né? A fixação da memória, é muito importante que a criança durma bem, para que ela né, consiga ter então esse, esse bom desempenho, assim, esse bom desenvolvimento. Uhum. Tem a questão emocional, né? As crianças elas têm um mau humor específico, né? Quem é mãe sabe do que eu tô falando. É, quando a criança não dorme bem ou não come bem, experimenta acordar uma criança antes dela ter terminado o cochilo ela acorda daquele <risos> jeito, né, se dá um barulho em casa, alguma coisa, e é colo, né? a gente tem que ir tentar consertando até o momento que ela vai conseguir sair do colo e brincar, mas por quê? Porque ela não conseguiu descansar o suficiente, a mesma uhum. coisa acontece que ela não consegue comer bem, né, se a criança está nascendo um dentinho, ou ela tá meio doente, não conseguiu se alimentar direito, ela fica também, né, enjoadinha e tal. Então, é, esse mau humor, vamos dizer assim, né, essa, essa indisposição, isso também é aliviado ah, com uma boa rotina, né, um bom sono, uma boa alimentação. Sim. Elas cooperam muito mais, muito mais com, com a gente, né, com os pais, quando elas têm uhum, rotina. Uhum. Né? Então, assim, por mais que vai existir desobediência, a rebeldia, tá ali no coração delas, né, óbvio, não foi arrancado magicamente. Mas ter uma rotina, ter um, um caminho que já está posto para que ela caminhe, para que ela trilhe, isso faz com que haja menos resistência. Então uhum. não tem muita opção, né? Ela já sabe que ela não tem muito assim, ah, poxa, mas se eu ficasse acordada até mais tarde eu faria isso. Não, não, ela não tem essa opção. Ela sempre vai dormir cedo. Então... O relógio biológico dela está condicionado a isso, porque ela vai ficando mais sonolenta, uhum. ela vai ficando mais disposta, tanto para a soneca quanto para o sono noturno. E isso vai fazendo com que ela coopere também é, com os pais, né? para cumprir ali, né, com os horários dos rituais, né? De sono, de alimentação, enfim. E a questão da previsibilidade, que conta muito para criança, né? É um ponto Sim, uhum. também importante para o desenvolvimento delas, elas saberem mais ou menos o que, que vai acontecer. Então, elas, alguns bebezinhos. E as crianças pequenas, elas não têm noção de hora, né? Elas não têm relógio, elas não têm... Não adianta você falar para um bebê, ai ah, querido, daqui 20 minutos ou lá às duas horas da tarde nós faremos isso. Não, não existe, né? Então, a forma de a gente é, comunicar também com eles é através de uma rotina bem estabelecida. Meu amor, depois da soneca da tarde nós vamos fazer essa brincadeira, ou antes do jantar, a gente vai, enfim, né, arrumar tal coisa. Então, a gente consegue, é, a criança tendo essa previsibilidade, sabendo que o dia dela tem uns marcos, ele é previsível, ela sabe o que, que acontece mais ou menos, né, qual é a ordem que as coisas acontecem, isso também é, ajuda a ela a se sentir mais segura. Uhum. E também com que a gente se comunique, né? Falando uh, o que, que vai rolar, né? Ali no dia dela. Sim. Para os pais, Kate, é muito importante a ordem uh, que a gente tem em casa. Eu acho que é uma paz, né? É um descanso, assim. Uhum. É. É. Claro, depende, né? Se a pessoa não levar a rotina como uma camisa de força. Mas levar a rotina como algo. É algo importante. Assim, né? Não se prender aquilo de uma forma. Mas, assim, levar aquilo como uma organização alguma coisa que vai, vai, vai servir. E não que a gente vá servir uhum. a rotina,
0: né? É, eu lembro que quando o meu mais velho nasceu, uma das melhores dicas que uma mulher me deu foi. Faça uma sequência para o seu dia, não necessariamente horários para o seu dia. Aí ela falou assim, né? Recém-nascido, não pense tal hora vai acontecer, isso, tal hora. Não tem uma sequência para as coisas. Mas se você se apegar às horas, você vai enlouquecer. Mas quando eles forem mais velhos, os horários funcionam melhor. E eu lembro que aquilo foi para mim, mamãe, de primeira viagem. Antes de nascer o filho, ela me dá essa pérola de falar assim, não, não preste atenção no relógio. Defina uma sequência, segue a sua sequência, mas não no relógio. Uhum. Aquilo ajudou tremendamente aqueles primeiros meses em que, né, realmente, o bebê não sabe uhum. que são cinco da manhã ao invés das uhum. sete que você tinha planejado para dar mamada, né? Isso, perfeito,
1: gente. É uma pérola mesmo, né? A gente... Ter isso em mente, né? Essa sequência de coisas que vai acontecer. E aos poucos, a gente vai colocando é, os horários, né? Vai encaixando isso. ali o horários. Outra coisa também muito importante, uma dica, né? Para as mães de primeira viagem, para as mães de bebês pequenos, é antes de pensar em criar, inventar da sua cabeça ou seguir algum livro de rotina, é você observar o seu filho, observar o seu bebê, Sim. conhecer essa criança para entender qual é o ritmo dela, né? Tem bebês Sim. que mamam num intervalo menor, tem bebê né, num determinado horário do dia, tem outros que não. Então, quando a gente para para observar aquele nosso filho, a gente consegue entender mais ou menos os, a demanda dele, né? O ritmo dele. E a gente pode ir implementando essa sequência de uma forma bem tranquila, bem natural, né? Assim, uhum. tornando isso um hábito, assim, né? Uma rotina mesmo. É, mas tudo com, com calma, Sim. né? Sem querer colocar o recém-nascido, que como você falou, não tem hora para dormir, para comer. Ele nasce e, de repente, não tem hora para dormir, para comer. <risos> não, vai ser muito difícil, né? Vai ser um
0: estresse. Sim, aham. Uhum. Mas pode ter uma sequência, né? Pode Isso. ter a sequência que não mama toda hora que chora. Chora Isso. e às vezes ele precisa de outra coisa. Então, é, foi, muito, foi muito precioso para mim. A sequência é importante, porque eu acho que vendo até várias amigas minhas, e eu também, né? Quando a gente tá tentando, aprendendo e tudo mais, muitas é. vezes a gente lê todos aqueles livros, né? Antes do bebê nascer. Lê tudo. Quero saber tudo. Que é uhum. bom, não é ruim. Sim. Mas aí a gente vê que o nosso bebê não é exatamente assim. Porque Sim. nenhum é. Ah, mas o nosso bebê não, não segue exatamente esse horário ou essa, essa sequência proposta por esse livro. Uhum. E aí é, é uma tendência tão fácil de pegar e jogar fora. Ah, então esse aqui não funciona nada. Ah, Ao invés é. de pensar, não, os princípios podem funcionar. Talvez Isso. não exatamente nessa ordem. Talvez não exatamente nesses horários. Mas eu acho que a gente vai muito para um dos dois extremos, né? Vou fazer tudo isso daqui, igual você falou, vira uma camisa de força, a casa fica insuportável, uhum. todo mundo desagradável. Uhum. Ou a gente fala assim, ah, quer saber? Nada disso aqui funciona, o que, o que precisa mesmo é intuito de mãe, é instinto, uhum. eu vou saber o que meu filho precisa milagrosamente. Uhum. E esquece todos esses livros. E aí vira um caos, né?
1: Perfeito, Kate, essa fala... É perfeita é assim, as mães, né, se a gente pudesse anotar, se eu pudesse anotar isso e repetir várias <risos> vezes, porque é exatamente isso que acontece com as mães, eu recebo elas todos os dias lá na minha caixinha... Né, ou no direct falando justamente isso. Ai, mas eu fui fazer tal livro, fui aplicar, não, não serve para beber. Eu já tentei, não serve, então agora eu vou só ficar, né, ao Deus dará, né? Vamos ficar assim, sim.
0: livre. A hora que ele quiser dormir, ele dorme, isso. a hora que quiser, ele mama-mama. Mama.
1: Ai, mama de uma em uma hora, mas fazer o quê, né? Assim, não, não é assim. Calma, não vamos uhum, jogar a, o neném
0: junto com a água suja, né? Eu adoro esse ditado, eu falo sempre. <risos> Acho que todo episódio tem. Assim, eu falando Sério? isso. Sério, dessa vez que roubei. Pois gente. é, mas é tão importante porque a gente descarta as coisas muito rápido, né? Uhum. A gente se apega às coisas muito rápido. E depois, quando não funciona exatamente do jeito que a gente esperava, a gente joga tudo fora. Isso. E assim, ó, tem vários
1: livros assim excelentes que a gente pode pegar ali o, o, o princípio básico, pegar uma coisa, pegar outra. Quando eu tava grávida da minha primeira filha, é, foi recomendado pra mim o The No Cry Sleep Solution. E o Soluções pra Noite Sem Choro. O Pedro leu, porque eu só tinha em inglês esse livro. Então, uhum. o Pedro, meu marido leu e me falou. E a gente achou meio cara de criação com apego, sabe? E daí a gente falou, hum, será que é isso mesmo? Daí eu pensei, quer saber, vou ler um outro que é bem indicado, Nana Nenê. Pronto, falei uhum. o nananenê, que é o oposto. Menina, achei coisa boa nos dois. Tem umas coisas uhum. legais, não são só pra noite sem <risos> choro. Tem coisas boas no, no nananenê. Dá pra gente aproveitar encantadora de bebês? Uhum. Dá pra aproveitar. É, é só a gente claro lidar com esse filtro, com essa né, buscando ali quais são quais são os princípios legais para a gente aplicar, né? E... É.
0: Não estamos buscando uma nova Bíblia, estamos só buscando Isso. ideias.
1: Exato, exato. E, essas ideias, é. por mais que as teorias sejam né, diferentes, mas a gente consegue sair dali alguma coisa, né? É. é diferente da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, né? absoluta sobre todas as outras. É, os livros não, os livros de métodos não, são só métodos, né?
0: É, tem uma coisa boa aqui ali, talvez uma ideia aqui ali, que você vai testar, umas vão dar certo pra você, outras não vão, né? Uhum. E é, quando pessoas me perguntam, é, amigas ou conhecidas, ou, ai, ah, fala sobre essa metodologia de educação, ou esse. Uhum. Primeiro que eu não sou formada nessa área, então, né, uhum. Não vou, vou evitar. E outra, porque eu acho que as pessoas querem ouvir que a gente vai descartar completamente isso, ou completamente aquilo, uhum. ou isso, e categorizar as coisas. E uhum. eu gostei que você falou, não, não, vamos ler isso. Não precisa ler tudo, né, gente? Também nosso claro. tempo é precioso, então selecione bons livros. Mas é, descartar tudo, só porque tem essa parte que eu discordo. Poxa, talvez isso. você está perdendo umas excelentes ideias ali que poderiam ajudar. Exatamente. o
1: Crianças francesas não fazem manha... Eu discordo totalmente de uns dois ou três capítulos, mas Kate assim ó discordo, risco para mim aquilo ali não não serve. Mas tem tantas outras coisas que eu aproveitei a pausa por exemplo de não ir atender o bebê correndo, eu achei tudo tão legal. Uhum. São mais sacadas assim que vão Sim. fazendo diferença. Vão somando, né? Sim, Na hora exatamente. De a gente criar essa rotina, né, para família e para criança. Essas ideias, né? esses métodos vão podendo se encaixar, né? Também fazendo a leitura da nossa criança também, né? Às Sim. vezes, realmente a criança fica mais desperta quando ela toma banho. Então não dá para colocar o banho no ritual de sono, tem que botar separado. Tem crianças que não, que tomam banho e relaxam de uma forma ótima pra gente poder botar pra dormir. Então, aquela uhum. criança, a gente vai, vai dar o banho pra botar para dormir. casa graças a Deus, todo mundo coincidiu que o banho relaxa. Uhum. Isso é uma vantagem, para mim, eu tô super contente. Então, todo <risos> mundo toma aquele banho, bota o pijama, fica né, super relaxante, adormece. Então, é, é a leitura né, que a gente vai fazendo, e que vai trazendo muito benefício, né? Como eu tava falando, para os pais, traz essa ordem no lar, traz mais harmonia para o ambiente familiar. Porque não tá indo cada um para um lado. Uhum. A esposa tá indo para um lado, o marido tá indo para o outro, um quer fazer uma coisa, outra. Não, não, todo mundo sabe mais ou menos do que, que o dia é feito, né? Qual é a sequência, mais ou menos, de coisas daquele dia. Uhum. Então, todo mundo vai caminhando meio junto, né? Por mais que. Às vezes o marido trabalha é, em home office, tá fazendo algum serviço em casa, e a esposa também. Mas eles sabem que dali uma hora, por exemplo, vai ser servido o jantar ou o almoço. Então eles já vão se encaminhando, né? Querida, precisa de alguma ajuda? É. Ou, querido, você tá finalizando aí pra gente poder almoçar daqui a pouco? Pra gente poder jantar? Então, eu vejo que essa... essa o lar fica mais harmonioso com a rotina, ao invés de ficar cada um para um lado, é. que é uma coisa que a gente a gente não deseja, né? A gente deseja que os nossos filhos estejam ao redor da nossa mesa, todos eles, independente da idade, todo mundo junto, né? Então, isso é, une, né? São esses hum. momentos que a gente vai trazer para unir a família, né? Os momentos Sim. mais marcantes do dia,
0: assim, né? E faz com que seja mais fácil também outras pessoas entrarem e tomarem conta da rotina quando necessário, né? Eu, Perfeito. Como eu falei, os meus são maiores agora, mas, por exemplo, minha irmã tem duas crianças menorzinhas. Uma um menininha de três e um menininho de um aninho. E uhum. eles moram não tão perto assim... Mas de vez em quando... As crianças ficam aqui um pouco... Bem de vez em quando mesmo... Mas uhum. recentemente ficaram aqui... Um dia, manhã... Almoço e tarde... E as crianças dela, Assim como as minhas... Têm uma rotininha bem estabelecida... Então mesmo eles não vindo aqui sempre... Na hora de dormir, o meu sobrinhozinho dormiu numa boa. A minha sobrinha que não dorme mais, mas ela tem o um tempinho quieto no quarto. Ficou no quarto dos meus meninos brincando quietinha e foi uhum. super tranquilo. Por quê? Porque essa rotina já estava estabelecida e Isso. eu pude entrar e, assim, claro, não foi a mesma rotina deles de sempre, mas manter uma o um mínimo de uma ordem facilitou uhum. para mim cuidando deles, facilitou para minha irmã porque ela sabia que eles tiveram o mesmo horário de sempre. Uhum. E, e assim, ajuda demais, né porque aí vem a voz, ou precisa, ou os pais querem sair, e não tem aquela coisa ai, o bebê só dorme comigo, ai ele não Isso. faz se não, né o, dá liberdade os pais é, convida outras pessoas também a participarem da criação dos nossos filhos, que nós queremos, né eu, eu acho que é importante é muito importante, Kate assim, ó,
1: eu sempre falo do ponto de vista da mãe, né é, foi muito gostoso ouvir essa, essa tua experiência porque eu sempre falo do meu ponto de vista, eu me sinto mais segura como mãe, deixando os meus filhos sabendo que eles têm uma rotina, e que eu posso passar simplesmente é, sim. né, o bastão para outra pessoa, dizer, olha, esse tempo você tá aqui, eles geralmente comem nesse horário, dormem nesse horário, então eu me sinto bem também, porque como você falou, eu claro. sei que não preciso estar tá lá para que eles adormeçam, eles adormecem sem mim, não precisa embalar. Qualquer pessoa... Hoje, por exemplo, foi o primeiro dia que a minha filha mais velha contou a história para os pequenos. Então, uhum. alguém que conte a história antes de dormir já é o suficiente. Elas já sabem que está no ritual delas ouvir uma história antes da soneca da tarde, entende? Sim. Então é muito bom para quem tá entrando e para quem tá saindo, né? Os é. pais que precisaram sair, os pais que precisaram deixar, quando eu vou para a maternidade e venho a neném, eu descanso, eu tô é. com o coração tranquilo, sabendo que os meus filhos têm essa ordem, que essa ordem vai, vai trazer a estabilidade que eles, que eles precisam também, vai ser bom para eles, eles vão estar tá dormindo bem, comendo bem. Óbvio, não exatamente naquele minuto. Mas, de uma forma que não faça com que eles fiquem tão desorientados, assim, né? Tão perdidos, <risos> digamos assim.
0: Sim, exatamente, é. Bruna, eu acho que uma coisa que eu queria perguntar pra você, eu Sim. sei que, assim, é a natureza do Instagram que, uhum. obviamente, a gente vai mostrar quando as coisas estão andando, né? Estão tão indo bem, é a natureza de qualquer rede social, normal. Uhum. O que eu queria perguntar é quais são algumas das dificuldades que você enfrenta ou enfrentou em fases diferentes como mãe, alguns daqueles momentos que você pensou, poxa, eu não tenho a mínima ideia como lidar com isso.
1: Olha, eu tive uma, uma fase bem difícil com uma das minhas filhas com relação a desobediência e rebeldia, enfim. E eu, uhum. eu não, não sabia mais o que fazer, realmente. Assim, foi um momento, pra mim, foi crítico. E foi bem marcante, Kate, que um dia eu tava com elas no culto doméstico de manhã. E depois a gente lê a Bíblia, fez a leitura. Não me lembro qual foi o texto, mas eu lembro que orando ali com elas mesmo, eu senti, né, assim, chorei, tava bem emocionada, assim, entregando mesmo para Deus essa questão, e me veio na mente aquele louvor que, que fala não tenha sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti, é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Hum. A minha maior dificuldade na maternidade sempre foi esse descanso do Senhor, hum. essa entrega mesmo, assim, total de estar de, de com o coração descansado mesmo, de que a obra é toda do Senhor, né, eu então, sempre quis correr Sim. atrás uhum. das coisas para fazer coisas, né, seja na obediência, como eu falei, né, da minha filha, que eu queria que ela me obedecesse, que eu... Assim, sempre eu querendo consertar as coisas, eu querendo fazer algum esforço para que as coisas saíssem do jeito certo. Uhum. E sempre eu caindo do cavalo, sendo lembrada <risos> mais uma vez pelo Senhor de que eu dependo dele. É apesar de mim e não por, por causa das coisas que eu faço. Então, uhum. acho que assim, da maior dificuldade assim, que eu tenho... É essa, né? Então, né, isso partindo para a parte prática desse problema, é esse desejo, essa necessidade quase assim de, de querer controlar todas as coisas, hum. não só com relação a horários ou a rotina mas até querer que as crianças se comportem de uma certa forma, que eu é. acho que deve ser, entende? Uhum, sim. E aí, de repente, de ver que, poxa, Deus está trabalhando ali, né? Tanto no coração daquela criança, como no meu, uhum. me mostrando, né? Aquilo que, qual que é a vontade dele, né? E que, é. principalmente, é de estar com o coração entregue para ele, né? Como, como mãe, eu não sou a capitã desse navio, né? Às uhum. vezes, a gente... Quer, quer dirigir quer governar quer sentar lá no, no na direção é, uhum. e isso acaba gerando muita irritação né Sim. no meu caso assim isso acaba gerando muita irritação muita raiva às vezes né, de, poxa, não falei já tantas vezes que era pra fazer isso, que era pra fazer aquilo, isso tem que estar num lugar, isso ali tem que estar naquele outro lugar. Agindo com pouca misericórdia, com pouca graça. Quando a gente tá irritado, a gente não tá demonstrando amor. Hum. Então, é todo um exercício que vai sendo... É como aquele efeito dominó inteiro, de a gente Sim. cai e acaba. Sim. Por quê? Porque daí eu não estou dependendo do Senhor. Eu estou hum. querendo tomar o controle. E aí quando eu quero tomar o controle, eu quero que o meu reino seja implantado e não o reino, não que venha o reino de Deus. Então tudo isso vai acontecer em efeito cascata irritação, é. gritaria, né, voz alta com as crianças, querer que as outras pessoas da família ajam conforme eu acho que devem agir, hum. e enfim, trocando as coisas mais importantes pelas coisas triviais, né, trocando o lugar, então dando mais importância para um leite derramado no chão do que por, né, demonstrar a graça, demonstrar amor, misericórdia, a ciência, né?
0: É é, realmente eu, eu, eu também sempre luto com, eu, eu, eu quero tomar o lugar do Espírito Santo na vida do meu filho eu, eu quero Ser aqui convence do pecado e aqui absolve a culpa. Eu quero fazer tudo. <risos> <risos> ah, Ai, e não. eu fico assim, eu lembro, ah, fiz uma entrevista com a Andrea Vargas um tempo atrás, que ela falou assim: a Trindade não abriu vaga, não abriu vaga pra nenhuma pessoa. E <risos> eu falei assim: poxa, quantas vezes, assim, foi engraçado na hora, mas quantas vezes eu fico pensando. O, e eu gostei do que você falou, tipo, eu quero estabelecer o meu reino aqui Isso. nessa casa, não o reino de Deus. Eu achei muito legal essa parte que você falou, porque uhum. como mãe, eu também sofro disso, de achar que, né, eu tenho, a, eu, eu sou a dona da verdade absoluta, uhum. é, tudo é... Por mim, para mim, e por meio de mim. <risos> em vez de por ele, para ele, por <risos> meio dele. E, e é como isso realmente causa um efeito cascata, um efeito dominó, assim, em, em tantas outras coisas, né? E que começa com, como você falou, um, um simples, mas não fácil, né? Simples depender de Deus e descansar em Deus, que é tão uhum. difícil. Eu, você, né teve essa, essa abertura e eu agradeço por isso em falar de uma das suas maiores dificuldades, agora sendo uma pessoa que as pessoas procuram bastante na internet é, imagino que seja, você já até falou de questão de rotina e sono mas tem alguma dificuldade assim que você vê que parece que pega para muita gente ao, ao, ao enfrentar assim, a chegada de um bebezinho novo na família, uma que, daquelas que é bem recorrente.
1: Olha, tem bastante dificuldade, sim, eu acho que a primeira é, dificuldade, assim, acho que a, a raiz de tudo, né, é a falta de conhecimento do que, que é um bebê e de como uhum. que os bebês funcionam. Sim. Eu acho que um pouco pela falta de convivência, né, com, com bebês e com crianças pequenas, assim, as pessoas estão muito afastadas
0: sim. <risos>
1: disso... É, por causa dessa falta de conhecimento, as pessoas são pegas de surpresa com relação à privação de sono uhum. e privação de outras coisas que acontecem logo no início do nascimento do um bebê, né? A gente tá falando aí entre 0 e 3 meses, mais ou menos. É, o bebê realmente vai comer e dormir quando ele tiver fome e sono, né? Ele, é, ele é, não tem um ciclo circadiano como a gente tem. Então, isso é uma dificuldade para os pais, é uma dificuldade para a família não dormir, né, Kate? Assim, a gente sabe como é que é, é, é duro, é duro, uhum. não é fácil, é, é assim...
0: A privação do sono mexe muito com a gente, né?
1: Mexe, eu lembro quando a minha segunda filha nasceu e eu ia até o quarto dela para pegar ela para amamentar à noite e naquele corredor eu orava, eu falava, Senhor... Por que que, por que que eu fiz isso? Porque foi uma filha muito desejada. Hum. E eu orava muito a Deus pedindo pela vida dela. E ela nasceu e eu orava ao contrário. Falava, Senhor, por que, que eu pedi tanto hum. para ter minha <risos> filha? Eu e não sabia, eu, Senhor. Eu, 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 eu não sabia. Senhor, o, senhor, o que que <risos> senhor, O, que, que, é o que, que tá acontecendo? Hum. Por que que essa criança acorda? E eu não aguento, Deus, é. tá muito, tá muito pesada Eu não vou aguentar. E é, eu, eu me lembro, assim, olha, Kate, com clareza dessas noites que eu ia buscá-la e amamentar. Hum, eu também. Então, assim, realmente a privação de sono, ela mexe, mexe com a família. Mas ela não é um problema sem solução, né? Ela tem solução. A Sim. gente pode é, ir estudando, pesquisando, né? Entendendo esse sono, entendendo nosso filho, estabelecendo... Né, rotinas, e, e, enfim, educando. Né? Então, Sim. esse é um segundo ponto. né Quando os pais, logo no início, né, quando o bebê nasce, às vezes eles querem, né, tem grandes aspirações, já sabem a escola, que o filho vai estudar, já sabem todas as modalidades esportivas que querem que o filho faça, mas não pensam que ele pode educar como pai, já naquele momento coisas básicas, como comer e dormir. Ele pode uhum. começar uma educação. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Às vezes eles projetam, têm grandes aspirações e projetam coisas muito pra frente, sem pensar que no, no presente eles já podem educar. Então, um bebezinho Sim. pode ser ensinado a dormir bem, a né, mamar bem, enfim, pode ser ajudado, pode ser orientado. Como? E aí é isso que os pais vão precisar colocar ali os meios, né, pra que isso aconteça, mas sem desespero, né, então assim, Sim. eu acho que uma das maiores dificuldades é essa falta de conhecimento e de entendimento, assim, que pode ser feito isso. Uhum. Outra coisa importante é a questão do casamento para um primeiro Sim. filho, fica muito abalada, né, é uma relação, não por, não, não por culpa do filho, de forma não, não. né, não é, não é culpando, mas assim, ó, é, até a gente ia falar sobre isso, né? Eu ia falar sobre isso na importância da rotina, né? Uhum. Que o casamento, ele precisa ter um tempo de cultivo diário, digamos assim, né? A gente precisa cultivar Sim. o nosso casamento com uma certa frequência. Uhum. E esse cultivo, não tô falando em dates, em saídas, em encontros, em viagens. Nada dois, é muito isso. elaborado, né? Nada, é, nada disso. O que eu tô falando de cultivo uma conversa. No caso, né? Conversa, olho uma no refeição. olho. Uma refeição. Isso, um toque, um carinho, né? um é. carinho a mais. Então, assim, isso é muito importante. E, às vezes, quando nasce um bebê, a mãe ou a mãe, pai, enfim... Acabam sendo sugados ali pela demanda, que é grande, de verdade, assim, tem bastante Sim. coisa para fazer com recém-nascido, mas que aos poucos, passado ali aqueles primeiros dias, né? Dá pra gente ir voltando para esses nossos hábitos como casal. Então, por isso que é tão importante ter uma rotina. Mesmo uhum. para um bebezinho pequeno, por exemplo, aqui na nossa casa, a gente optou por ser sete e meia, oito horas, mais ou menos, o horário do bebê e dormir. Mesmo quando a gente ganha um bebezinho, um recém-nascido, a gente faz esse ritual de sono nesse horário,
0: uhum. sabendo,
1: Kate, que às onze esse bebê vai despertar. Sim. Normal, ele vai ter fome. Sim. Mas, veja, uhum. olha só que grande coisa. Teremos das... 8 às 10 e meia, 11 horas, teremos 2 horas ou 3 para nós.
0: Exatamente. Então a gente
1: tenta organizar, tipo assim, ó, vamos tomar banho antes, vamos tomar banho já à tarde, já fica um cheiro, já, né, já, a gente já fica cheirosinho, vamos tentar ver, organizar o, o jantar para mais cedo, vamos tentar deixar a comida já prontinha, para quando o bebê bem e dormir a gente tem... Duas horas ali pra ficar juntos, pra quê? Sei lá, pra qualquer coisa, mas a gente vai ficar junto, a gente Sim. vai chutar, a gente vai conversar. Eu posso até dar uma cochilada no teu ombro, mas tá valendo, a gente Exatamente. tá valendo né? Uhum. Então. Essa, essa, esse impacto que um novo filho gera na vida do casal também é uma coisa que é importante, né? Acaba que é uma dificuldade grande, acaba muitas vezes afastando. As mães às vezes fazem clubinho com a vovó, né? E deixa hum. o pai de lado, aí esse marido fica escanteado. Ao invés de estar o marido e a mulher juntos, unidos, decidindo o que é melhor para a criança, o pai conhecendo seu filho, tendo esse tempo, não. Hum, é uma hum. cultura bem brasileira, não sei como é que tu vê aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é muito claro e essa questão da mãe, a mãe da mãe geralmente, né, acaba que fica... Ah, de clube, né? Fica o par ali, e aí isso também é, é uma, uma coisa que afasta, assim, logo no início do nascimento do
0: bebê. É, isso é tão perigoso, né? É. Isso é eu vejo muito como isso assim ameaça mesmo uma família nuclear saudável, né, não que, não uhum. que a avó ameaça, de forma nenhuma, a avós a avó são muito importantes e tem um papel muito Sim, importante na vida dos filhos, ajudam vezes. demais, não quero dizer isso, mas o que, eu gostei muito do jeito que você colocou, uhum. fazem clubinho, né, o, a, a, a parceria para a criação de filhos é mãe e vó, uhum. ao invés de ser mãe e pai, isso. então é isso que eu digo que é perigoso, eu achei muito legal você ressaltar isso, porque isso, isso é muito perigoso, essa... Sei lá, essas, essas, as prioridades invertidas, a aliança invertida uhum. ali.
1: É, isso é muito perigoso e acaba afastando ainda mais o casal. Então, esse casal, às vezes, que já não tem muito seu tempo, que já não né, tá impactado ali com a privação de sono, não tá entendendo muito as coisas, de repente tem mais um terceiro elemento para lidar, né, que é a avó, e aí é, isso. É, é ruim, é uma dificuldade, né? Uhum, e o, outra coisa que eu vejo, assim, que agora tá muito evidente, né? É o fato de os pais não conseguirem impor os limites, né? Dizer não... Para os hum. bebês, para as crianças pequenas. É. Então existe muito essa ideia de que não se pode acordar um bebê. Não se pode forçar o bebê a dormir. Hum. Não se, nada se pode. Tudo que <risos> se pode fazer é deixar a criança fazer o que ela quiser. Hum. Só que isso em longo prazo, em curto também, né? mas em longo vai ficando cada vez mais complicado. Isso vai gerando, Kate, crianças... De 3, 4 anos que ainda mamam de hora em hora em cama compartilhada, por exemplo. E é uma crise, entendeu? Porque isso afeta tudo, afeta a vida individual, né? Quem é a pessoa que consegue descansar acordando de hora em hora para amamentar ou dormindo com o filho na mesma cama em que o filho né, se mexe, enfim? É, é um desafio, é difícil, então... Hum. Esses limites, essa ideia de que nasceu o bebê, agora eu só faço aquilo que o bebê quer, na hora que o bebê quer eu vou aonde é confortável para o bebê. É, é, precisa ser re, revista essa ideia, entende? Os pais uhum. precisam saber que eles podem educar, né, que eles têm, foi dado por Deus autoridade a eles para que eduquem, para que ensinem, desde as coisas... Né, como os, os sims e nãos que a gente vai dar quando eles forem crescidos, mas isso já começa quando são bebês, né como você falou: esse choro é para mamar ou é um outro choro? O que, que esse bebê está precisando é. de mim agora? Será que é isso mesmo? Será que ele não está cansado? E se ele precisa dormir naquele horário X, uhum. eu não posso impor isso que ele tem que dormir, por quê? Por que, que eu não posso impor? Porque é né, só a vontade do, do bebê ou
0: da criança que conta, né? Então. É. É... é tão interessante porque muitas vezes é tão seletivo, porque, por exemplo, se você. Se, se a gente pegasse isso e fizesse uma regra, apesar que é feito uma regra para muitas coisas, mas por exemplo, alimentação. Ah, você não pode falar para o seu filho o que comer e o que não comer. Deixa que ele decida o que é melhor para ele. Ninguém, ninguém hum, vai mãe. achar isso uma boa coisa, né? Ninguém vai deixar, ninguém não. vai achar uma boa ideia a criança só comer, não que não existe, mas ninguém vai achar que isso é respeitar a criança. Isso vai achar, uhum. isso vai ser visto como negligência. Não, você certo? você é pai e mãe e você tem que dar uma alimentação saudável, né? Se eu deixar o meu filho comer uhum. bala o dia inteiro, que é o que ele optaria por fazer, isso Sim. não é bem visto. Mas em outras uhum. áreas, a gente, como do sono, como você disse, ah, não, deixa que o corpinho dele sabe o que é melhor. Nada. Não sabe nada, não sabe nada. E, Exatamente. Né? Então, Eu tive essa conversa com meu filho mais velho em relação a outro assunto, né? Ele tava, uhum. porque é o que você falou: a maioria das crianças tem hoje em dia tem mais liberdades do que elas têm maturidade para lidar. Isso. E aí, meu filho tava me falando, tava me questionando é, sobre liberdades que alguns amigos dele, da mesma idade, têm e que nós escolhemos que ele não tenha. Uhum. E aí eu tive exatamente essa conversa com ele. Eu falei, olha, eu, você é uma pessoa madura pra sua idade, eu reconheço isso. Você é responsável, você tem tudo isso. Mas ao mesmo tempo, do mesmo jeito que eu não permito, não permiti você com dois aninhos estar tudo o que você comesse, porque você não tinha maturidade para isso, hoje eu acho que você tem maturidade para saber o que, que você deveria comer. Uhum. Mas nesse aspecto, nesse outro aspecto que você tá pedindo eu sei que ainda o seu cérebro, não é nem questão de você não é responsável, mas o seu cérebro, literalmente, precisa amadurecer mais. É? Não é questão de, de eu achar que você não consegue. É que o seu uhum. cérebro tem esses meros números de anos e precisa ter mais anos. Simplesmente é? assim. Perfeito. Então, eu acho que é uma coisa, é uma coisa que eu, eu sei que, que, é, que é uma fala bem comum uhum. e bem é, disseminada. Mas, em tantas outras coisas, a gente reconhece que essa fala é errônea. A gente Sim. reconhece que as crianças não têm maturidade para algumas coisas. Mas, para outras, como você falou, a gente aceita que não, isso é melhor para a criança deixar ela ditar. De Uhum. E eu não vejo nenhuma área da vida que é melhor a criança de estar Não, não tem. E aí, principalmente. Não, tem, assim, eu entendo que tem algumas áreas, não, não quero assim. Mas eu, eu acho que são poucas. Sim,
1: sim. E assim, ó, os pais precisam conhecer os seus filhos para poder saber quais são essas áreas e qual é o, o, o tempo certo da vida. Não uhum. se tratando de bebês. Assim, até dois anos de idade, por exemplo, quente isso não tem a ver absolutamente coitados. Eles dependem de nós, eles não sabem, né, o que fazer, o que comer, que horas dormir. E muitas vezes os sinais que eles dão podem parecer confusos para os pais, se eles não forem bem observadores, por exemplo. Tem crianças que quando estão muito cansadas, ao invés de elas começarem a... Enfim,
0: deitar, coçar o olhinho. Ficam elétricas! Elas
1: ficam elétricas, imperativas. Mas é os da...
0: meus filhos. Entendeu? Isso que eles fazem, isso aqui que as pessoas
1: falam. Ah, ele não quer dormir. Olha lá, tá brincando muito, um uh -huh. Acha que ele vai dormir? Ele não quer. Menina, a minha filha mais elétrica, ela começa a eletrizar mais ainda quanto mais passa da hora dela dormir. E aí, é, quando monstro, a hein. gente chega com ela pro ritual de sono, escova os dentes, quando ela deita na cama, ela é a primeira capota. a dormir. Ela capota, <risos> ela apaga. <risos> tipo assim, ó, graças é. a Deus, a minha mãe me trouxe pra esse, esse lugar maravilhoso que é o meu quarto pra dormir. Porque eu não tava mais nem sabendo o que fazer. Exato! Só que quando ela tinha, quando ela era bebê, Tu acha que ela já ia bem tranquilinha? Ela chorava. Por quê? Porque ela queria lutar. Tinha essa luta, entende? Contra o sono. Eu sabia Sim. que ela tava com sono. Eu sabia que ela precisava dormir. Ela chegava no quarto, dava uma choradinha. Às vezes chorava em poucos minutos, sabe? Coisa de dois, três minutos. E dormia. É. Por quê? Porque ela precisava dormir. Ela sabe disso? Não. Quem sabe? O pai e a mãe. Então, o pai e a mãe tem que ter essa coragem. Entende? Essa coragem de Sim. assumir a condução da educação das crianças. Então, é. isso é uma dificuldade que as pessoas me procuram porque elas começam a se colocar em maus lençóis. Hum. Porque elas começam a deixar que a criança conduza né, a, a, a educação dela, então por exemplo, né tem, sei lá, vários seguidores que vezes, as bebezinhas estão com três, dois, três, meses, elas vêm e falam ah, Bruna, mas não precisa ser assim, deixa dormindo na minha cama, não vai ter problema nenhum tal, Kate não tô brincando, dali, dali assim, ó, alguns meses, às vezes poucos, às vezes passa até um ano, uhum. já me aconteceu, assim, dezenas de vezes, vem a mãe pra me dizer, Bruna, lembra que eu te falei que a criança né, tava dormindo na minha cama, então agora ela tá acordando de uma em uma hora. Hum. agora eu não consigo mais dormir então assim, ó, é desesperador tem umas que vem, meu casamento tá acabando então dá muita dó, dá, dá, dá um aperto no coração, porque às vezes os pais começam com essa ideia de que deixa a criança guiar, daqui a pouquinho ela não vai mais estar na minha cama, daqui a pouquinho ela vai mamar no horário certo, daqui a pouquinho ela mesma vai largar chupetas por si só não vai e aí, eles vão por essa estrada e os frutos vão sendo cada vez mais amargos até chegar no limite de esgotamento para a família. É. Então, talvez, né? Talvez não, com toda certeza. Seria muito mais benéfico, mais fácil começar do jeito certo, né? Assim, começar uhum. com as crianças. É, num bom ritmo, numa boa rotina, né, educando já o que se pode, claro que a gente não vai acertar em tudo, meu Deus do céu, hum. longe de mim, a gente não vai acertar, mas a gente pode tentar, a gente Sim. pode ir tentando fazer da melhor forma, orando, sem dúvida que o Senhor vai conduzir nesse processo, é. Sem dúvida, o nosso Deus é, é amoroso, ele, ele é tão bondoso, ele derrama graça. Às vezes a gente nem sabe por que agiu de uma determinada forma, ou por que a gente encontrou com determinado livro ou pessoa. Uhum. Mas Deus usa essas situações, Deus usa essas coisas para nos ensinar, para nos ajudar. Yeah. Né? então Deus também vai dar graça a gente vai orando, vai pedindo a Deus que nos ajude nesses, nessa educação das crianças e, e ele vai orientar, sabe, da melhor forma e a gente Sim. vai acertando né? da próximo, no próximo filho ou com o filho uhum. de algum amigo, vai ajustando. Né? Ou com um sobrinho, enfim, você vai usando esse conhecimento, <risos> vai ajustando, vai melhorando vai entendendo mais né, e você
0: é é, e, é e, e como também, graças a Deus, a gente tem estudado os atributos de Deus, tanto no podcast, quanto aqui em casa com os meninos, e como Deus é eterno, ele tá fora do tempo, então, então muitas vezes eu leio algo que eu penso, poxa, eu poderia ter feito diferente com os meninos nessa área, poxa, eu queria ter uhum. sido assim, diferente, aí eu lembro que uhum. por mais que eu, minha cabeça, a minha mente, que está no tempo, ela não compreende isso, mas eu... Sou lembrada que Deus é eterno, Ele é fora do tempo. E Ele é o Deus do meu filho, uhum. Ele é o Deus que ama o meu filho. Então, o amor dEle, a graça dEle, pode alcançar até os meus erros lá no passado. Tudo Isso. aquilo que eu fiz lá, que estava que errado, as coisas que eu sei, e as que eu nem sei ainda que eu errei. Porque com certeza tem muita coisa que eu errei que eu não estou nem ciente que eu errei ainda. Exato. Uhum. Mas o amor e a graça de Deus alcança passado, presente e futuro. Porque para Ele... Uhum. Ele está em todos os momentos. Então, é, eu e meu marido a gente começou a assistir junto aquela série desses as, né? Depois de tanta gente falar, uhum. tanta gente falar, a gente começou a Pessoal. assistir. Uhum. E aí teve uma hora que meu marido falou assim, mas treca é desesperador. Os pais são bons, tipo assim, tem claro, cada um tem falha, mas tipo, uma família boa, amorosa. Uhum. E mesmo assim, os filhos, tudo cheio de problema. Ele falou assim, isso aqui é desesperador. Porque a gente <risos> tem aquela esperança, achando que, né, uma família saudável, amorosa, todo mundo vai ter uhum. seus problemas, mas que vai... Ajudar os filhos a não terem traumas tão grandes, né? Claro que tem uhum. uma coisa assim, traumática na vida deles. Mas é aí que a gente começou a conversar, falou assim, aí que está a diferença de nós não desesperarmos, porque nós vamos errar, mas Deus está ali. A diferença é Nossa. que Deus tem a vida dos nossos filhos, nós podemos descansar nisso, porque o dia uhum. que eu depender de eu fazer os métodos corretos, acertar nessa área, acertar na área de sono, de educação, de Imagina. rotina, de alimentação, é, de tudo. Eu, eu vou errar, e muito. E se a minha Sim. confiança estiver nisso, é, é realmente desesperador. Se eu achar Sim. que meus filhos só vão ser adultos que amam e servem a Deus, ajustados, uhum. saudáveis, tudo isso, se eu fizer tudo certinho, isso é realmente desesperador.
1: <risos> esse, esse aqui é um ponto, né? Eu tava conversando outro dia com uma amiga muito querida aqui, que mora pertinho, ela tava falando, a mãe dela tava falando pra ela assim ai ah, minha filha eu errei tanto, me perdoa poxa, a mãe olhando pra trás, vê quanta coisa errada a mãe fez né? e essa minha amiga já é adulta, tem os filhos dela assim. e ela falou, mãe, é, os erros, até os erros, as coisas que a senhora fez que não foi certo, Deus usou tanto na minha vida uhum. porque a, a partir daí eu pude... É, fazer outras escolhas na minha vida, pude acertar, pude prestar mais atenção. Então, é como a história de José, né? Que Deus transforma o mal em bem, né? Então, uhum. assim, é, é a nossa responsabilidade agir da melhor forma, buscar Sim. no Senhor, ser diligente, né, estudioso, dedicado né? é da nossa responsabilidade. Sim. Mas é aquela coisa que é 100% nós e 100% o Senhor. Se não for por Ele, nada disso vai rolar. né? Então, assim, eu posso até ser uma estudiosa de rotina e de sono e pensar tudo sobre isso. Se Deus não me der graça, não estiver na, né, na condução da minha família, não operar no, na vida dos meus filhos, no coração deles, não me ajudar, eu não vou conseguir. Por mais que eu, e por mais que eu faça... Né? Sempre, como você falou, vão ter as falhas, vão ter os erros,
0: uhum. então a
1: gente precisa ter essa, essa consciência e eu acho que a dificuldade mesmo sempre vai ser esse equilíbrio é. né? de a gente ser diligente e de a gente estar tá totalmente na dependência do Senhor, é, sabendo que
0: a obra é dele, né? Exatamente, e é, é, é aquele versículo de Salmo 127, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, não tá falando Isso. que nós não deveríamos trabalhar para edificar a casa, não tá falando assim, Isso. deixe que Deus, o Senhor faz e você não faz nada, estou tá falando Isso. que se o Senhor não edificar, o seu trabalho é em vão, não tá falando que o seu trabalho uhum. é desnecessário, né, então eu sempre lembro disso, que nós somos sim chamados a trabalhar e construir essa casa, mas uhum. lembrar que o nosso trabalho será em vão, se o hum. senhor não for a base, se o senhor não edificar aquilo. Então, é, Bruna, eu sei que você tem aí quatro crianças e um em útero que querem <risos> e precisam da sua atenção, Eu vou, é, por, mim, por mim eu ficava papiando, eu ficava papiando um bom tempo, mas eu quero respeitar o seu tempo. Então, Bruna, para encerrar, é, eu queria que você falasse onde as pessoas podem te achar na internet, né, eu já falei do Instagram, mas onde as pessoas podem achar te achar para aprender mais com você, eu sei que você dá alguns cursos também. É, aponta as pessoas para esses recursos onde elas podem aprender mais com você.
1: Então, eu tenho o Instagram, né? Mamãe.por.vocação, mas se digitar Bruna Botelho ou Mamãe por Vocação, vai aparecer lá o meu nome. No YouTube também tem o mesmo, é o mesmo nome o meu canal, eu não uso muito, mas tem alguns vídeos bem interessantes lá. É, eu tenho um curso chamado Durma Bem Meu Amor, que ele é sobre sono infantil, de 0 até 6 anos, tá com as inscrições encerradas agora, mas vira e mexe a gente abre, então as pessoas já ficam sabendo né, que eu tenho esse curso. E é isso, eu vou montar, Kate, um PDF, é, que eu gosto de, eu sou uma pessoa do PDF, tá? Então, vou montar, <risos> eu vou montar, uh, já tenho algumas coisas anotadas, até com alguns recursos, alguns livros, né? Ideias de, eu gosto muito de, de pregações e, e, e livros que possam ajudar, que possam servir nesse nesse tema de rotina, de mais familiar. Tá? Que a gente uhum. esteve tá conversando aqui, tá bom? Aí depois eu posso Ótimo. Ti, disponibilizar pro pessoal.
0: Muito legal, obrigada, Bruna. Bruna, só queria agradecer de novo. Como eu falei, eu sei que você tem várias, várias outras coisas que demandam a sua atenção. É. E, e eu queria te agradecer por ter tomado esse tempo no meio da tarde para conversar comigo e disponibilizar isso para as pessoas. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade
1: de estar aqui, agradeço essa forma como você tem servido a Deus e auxiliado tantas mulheres, né, tantas famílias em consequência, é, falando mesmo sobre as coisas do Senhor e, e ao mesmo tempo tão aplicáveis assim, né, na, na nossa vida, na vida de, de tantas ouvintes. Eu louvo a Deus pela sua vida, por esse espaço... Uhum. Obrigada, eu me senti honrada, é um privilégio para mim estar aqui. Uma honra, obrigada, Kate.
0: Ah, obrigada a você, Bruna. Bruna, posso pedir para você encerrar esse tempo nosso em oração, por favor?
1: Claro. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigada, porque a gente pode aprender tantas coisas, Senhor, com os nossos irmãos, como Ferro a Fio Ferro. Obrigada, Senhor, pela vida da Kate, por esse canal de, de comunicação em que a gente pode é, aprender daquilo que o Senhor tem feito na vida dela e de tantas outras pessoas tão preciosas que o Senhor tem trazido nesse espaço. Obrigada por esse tema. Obrigada porque pela Tua graça nós podemos aprender é, sobre essas coisas na educação dos nossos filhos, seja nos aspectos mais práticos, os mais profundos do coraçãozinho deles. Deus, que o Senhor capacite, nos capacite, capacite as ouvintes também, Senhor, que vão estar tá, é, ouvindo, Senhor, tudo isso. Deus, que seja é, um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, é, todas essas coisas que a gente conversou, que veio das Tuas mãos mesmo, Senhor. Não, nada vem de nós, Senhor, mas é tudo Teu, tudo dado graciosamente pelo Senhor. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada por quem Tu és, pela Tua verdade revelada na Escritura, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e nos conduz todos os dias, Pai. Muito obrigada, Senhor. É, te agradeço pela vida da Kate, Senhor, e que o Senhor continue dando a ela força, Senhor, graça, Deus sabedoria, Senhor, para anunciar, Senhor, o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos.
0: Amém. Amém. Bom, eu espero que o maior aprendizado aqui deste episódio com a Bruna tenha sido que, sim, nós somos colocados como autoridade na vida dos nossos filhos. E devemos buscar conhecimento... Sabedoria do Senhor... Para fazer... Para desempenhar esse nosso papel... Da melhor forma possível... Mas que... Se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalhamos... A nossa dependência... Tem que estar em Deus... E não... Em métodos... Em livros... Em pessoas... Em cursos... Tudo isso... São instrumentos que nos ajudam... São importantes... Devemos sim buscar aprender cada vez mais, mas sempre sempre lembrando que Deus é o único capaz de salvar a vida do nosso filho. Nós não temos essa capacidade. Tudo de bom provém do Senhor. Então, vamos, eu acho que é, pelo menos para mim é difícil isso, porque eu me vejo muito empenhada em aprender, em melhorar e tudo mais e eu rapidamente esqueço quem me dá a capacidade para isso. Quem conhece meus filhos mais do que ninguém? Quem sabe o que eles precisam, né? E como a Bruna falou, eu rapidamente volto a tentar estabelecer o meu próprio reino dentro da minha casa. Enfim, não sei qual foi a, o principal aprendizado para você neste episódio, mas para mim essa foi a frase que ficou mais comigo da Bruna, que eu busco estabelecer aqui o meu próprio reino aqui em casa e não é isso que eu quero. Bom, semana que vem, continuamos com a nossa série Atributos de Deus e vamos falar sobre Deus onipotente, a, o Deus que tudo pode, com o pastor Jonatas Rodrigues. Quem ouviu o episódio da, com a Edileia Lopes sobre adoção, ele é o esposo da Edileia. Então, semana que vem, temos o privilégio de aprender com o pastor Jonatas sobre o nosso Deus que tudo pode, todo poderoso, Deus onipotente. Bom, se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, no site, o site é projetodocoração.com, no site tem um post para cada episódio, naquele post tem os recursos mencionados naquele episódio. Então, no post desse episódio tem o PDF que a Bruna mencionou, tá lá para vocês, com alguns recursos extras para vocês, que a Bruna separou para vocês, tá bom? Se você quiser se tornar um mantenedor do PDC, como a Edilene falou no começo do episódio, você pode ouvir o podcast bônus, que chama Faça Parte do PDC, onde eu explico tudo certinho. No Instagram tem um botão, né? você clica na link da bio, tem um botão lá, Faça Parte do PDC, e ele te leva diretamente pro site que é patreon.com do coração Lá tem tudo explicadinho se você quiser se tornar um mantenedor, tá bom? Muito obrigada, a todos vocês que são mantenedores... O apoio e o encorajamento de vocês... É realmente muito, muito precioso para mim... Tá bom? Bom final de semana para vocês... E até semana que vem! Na Bíblia, em Miquéias 5.5... Está escrito que... Ele será a sua paz... Se eu acredito na Bíblia... Eu acredito que apesar das minhas circunstâncias... Ele será a minha paz... Meus filhos estão tocando o terror dentro de casa...